0: Les nouvelles dans le monde de l'électromobilité Une entrevue avec Daniel brazo directeur de l'AVEC pour le Bas-Saint-Laurent qui nous parlera des activités dans son coin Une explication des différents types de bornes de recharge Une revue des événements à venir Tout ça et bien plus encore dans ce deuxième épisode de « Science on roule » Mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. On a un beau programme pour vous aujourd'hui. Différents euh, items au menu. On va avoir évidemment la revue des nouvelles euh, et des euh, nouveautés dans le monde de l'électromobilité au Québec et ailleurs. On aura une entrevue avec euh, M. Daniel Brazo. Euh, le directeur régional de l'Association pour la région du Bas-Saint-Laurent, qui va nous, nous parler, nous donner des détails sur ce qui se passe en termes d'activités et d'événements dans sa région. Et on fera également un survol des bornes de recharge pour les véhicules. On entend souvent parler de niveau 1, 2, 3, BRCC, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. On regarde tout ça ensemble et finalement, on fera un survol des différents événements à venir dans le monde de l'électromobilité au Québec, pour les prochaines semaines. Alors, voici le moment de parler des manchettes dans le monde de l'électromobilité dans les derniers jours, les dernières semaines. Première information, il y a une bande de recharge rapide qui a été mise en service à l'Ange-Gardien en Montérégie. Euh, C'est mis en, en service par le circuit électrique et Thaï Express, qui est le partenaire euh, la borne de recharge rapide est située là, à l'Ange-Gardien au 99 de la route 235. Donc, une charge à 400 volts qui euh, comporte les deux types de connecteurs, soit Shademo et Combo. Toujours facturée là, au prix de 10 mais euh, facturé à la minute. Euh, cette borne de recharge est en fonction dès maintenant. Croissance de 60 du parc de voitures électriques en Gaspésie. Évidemment, ce n'est pas la région euh, du Québec où il y a le plus de voitures électriques, mais ça croît et ça croît très vite, euh, un peu comme le reste euh, du Québec d'ailleurs. Donc, en quelques mois, euh, l'an dernier, le, le parc automobile a augmenté de 60 Donc, c'est David Sylvestre qui est le directeur régional de l'Association des véhicules électriques euh, au Québec euh, en Gaspésie qui nous dit que cette augmentation est intéressante, même si euh, le nombre total là, de, de propriétaires de, de voitures électriques est assez bas dans cette région-là. Euh, on parle de 35 voitures électriques là, qui seraient immatriculées dans la région de la Gaspésie. Euh, la Chevrolet Bolt EV, on en a parlé dans les dernières semaines, c'est un modèle de véhicule qui fait rêver plusieurs personnes et qui est... Euh, maintenant disponible, qui commence à être livré, Première voiture euh, à grande autonomie et à prix raisonnable. Euh, plusieurs informations euh, sont disponibles sur le véhicule et sur des euh, capacités que le véhicule euh, nous donne, nous permet. Entre autres, euh, qu'il y a un compresseur euh, dans le véhicule pour le marché canadien, là, un peu comme c'est le cas d'ailleurs dans, dans la Volt. On parle également que… Le taux de pénétration, donc le nombre de concessionnaires qui vont vendre le véhicule va quand même être assez élevé. Donc, 72 des 83 concessionnaires de la province pourront vendre la voiture. C'est 87 des concessionnaires. Ailleurs au pays, on parle entre autres de 75 en Ontario ou seulement 48 en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est très intéressant. Fait particulier, la Bolt a une batterie qui est assez lourde, donc elle est grosse, donc euh, lourde. C'est 27% du poids du véhicule, soit 435 kg sur le poids total de 1625 kg euh, euh, de la voiture. Euh, un autre élément important, euh, la Bolt, comme tous les, toutes les voitures électriques, comporte un freinage régénératif, c'est-à-dire que lorsque l'on ralentit ou que l'on freine, il y a une partie de l'énergie euh, de la voiture en mouvement, là, donc du mouvement de la voiture qui est envoyé, qui est dirigé vers, euh, qui est retourné vers la batterie. Donc la, la voiture euh, utilise un peu l'effet de, de génératrice, là. Pour transformer l'énergie cinétique de la voiture déjà en mouvement et recharger la voiture lorsqu'on ralentit ou que l'on freine. Eh bien, Dans le cas de la Bolt, on a une, une petite planche là, sur le, le volant qui nous permet là, de régler ce, ce freinage régénératif-là un point tel ou sur un terrain plat. Euh, et à vitesse raisonnable, là, on peut ralentir, voire même immobiliser la voiture complètement à l'aide de la régénération sans avoir à mettre le pied sur le frein. Donc, euh, c'est une euh, propriété très intéressante qui a été annoncée d'ailleurs par d'autres manufacturiers qui devraient avoir un freinage régénératif d'une ampleur telle qu'on pourrait l'utiliser pour immobiliser la voiture. Ça semble être déjà présent sur euh, la Chevrolet Bolt. On a maintenant franchi le cap des 2 millions de voitures électriques sur la planète. Euh, en août 2015, on avait franchi le 1 million et on prédisait que le 2 million sera atteint vers la fin 2016. Eh bien, ça a été fait. Donc, euh, le marché total du véhicule léger a augmenté de 2 à 90 millions d'unités et la croissance des véhicules branchables est 20 fois plus rapide que celle du marché global. Donc ça va très vite, même si on a quand même en termes de véhicules électriques une pénétration assez faible avec seulement 0.86 du parc euh, total, 0.86 du parc total de véhicules. On est quand même rendu à 2 millions de véhicules branchables, donc c'est intéressant. Euh, 61 sont des véhicules 100 électriques et l'autre 39 sont des hybrides branchables. Donc félicitations à tous ceux qui ont contribué à augmenter ce nombre. Et puis au Québec, ben, on ne fait pas exception à l'AVEC. On a des chiffres. On sort régulièrement des statistiques et puis les dernières sont sorties. Euh, on peut donc affirmer qu'on est maintenant rendu à 13 454 véhicules électriques au Québec en date du 31 décembre. Euh, et euh, 29 000 véhicules électriques euh, branchables au Canada, donc euh, tout près de la moitié, là, presque la moitié, sont encore euh, des véhicules euh, immatriculés au Québec. La Chevrolet Volt est la plus populaire à 44 suivie de la Nissan Leaf à 20 et de la Tesla Model S à 9 euh, La Kia Soul EV progresse rapidement, euh, devrait euh, probablement dépasser euh, les, la, modèle, la Tesla Model S bientôt. Euh, les régions les plus euh, électromobiles sont la Montérégie à 24 euh, suivie de la région de Montréal à 16 la capitale nationale à 12 l'Anaudière à 10 et les Laurentides à 9 Les conducteurs de voitures électriques sont principalement des hommes à 86 Et euh, le nombre de bornes de recharge publique en service est rendu à près de 1112 bornes 240 volts et tout près de 80 bornes 400 volts. Donc, c'est des statistiques qui sont fort intéressantes, fort encourageantes pour l'électromobilité au Québec. Parlant de bornes de recharge, le fabricant de bornes de recharge Elmec annonce qu'il va maintenant vendre directement, on va pouvoir se procurer directement du manufacturier la borne Heavy Duty, euh, la fameuse borne 240 volts 30 ampères qui est fort prisée de la part des électromobilistes québécois pour installer à la maison, au chalet ou ailleurs. Donc, c'est maintenant possible de faire l'achat directement chez Elmec par téléphone au 819-533-3888 ou encore via le site Internet là, au www.elmec.ca. Oui. Euh, Bonne toujours les réseaux de bornes de recharge. Le réseau Azra euh, annonce une interruption temporaire de son service ainsi que de l'application mobile qui permet de déclencher les recharges sur ces bornes de recharge rapides. Euh, le communiqué euh, pas tellement précis de Azra nous dit un retour sous peu avec des stations Azra AC 240 volts. Ça laisse donc présager que ce serait la fin des bornes de recharge rapide de, en courant continu et que le réseau reviendrait sous peu avec des bornes 240 volts, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Euh, donc, euh, les informations devraient suivre dans les prochaines semaines ou prochains mois. La production euh, pilote de la Tesla Model 3 commencerait le 20 février euh, on serait à l'aube selon des sources anonymes euh, et familières avec Tesla euh, la production donc commencerait euh, aux entours du 20 février pour se préparer pour un début de pleine production qui serait prévu euh, tant qu'à elle, pour le mois de juillet je vous rappelle que les précommandes euh, seulement seront livrés et que les premières, euh, les premières précommandes seront sûrement livrées aux États-Unis. Celles pour le Canada sont plus prévues fin 2017, probablement début 2018, mais tout reste à être confirmé pour l'instant. Finalement, ABB, spécialisé en technologie d'énergie et d'automatisation, ainsi que Novabus, le constructeur nord-américain d'autobus de la division Volvo Bus, ont annoncé une collaboration d'affaires qui consiste à livrer les premiers chargeurs rapides automatisés pour autobus électriques. Donc, on parle là, de chargeurs euh, qui sont ni plus ni moins qu'une station là, euh, qui est surélevée. Et euh, l'autobus viendrait se placer sous cette station-là avec des espèces de, de palettes ou de, de, de brosses qui viennent se connecter sur le dessus du véhicule. Donc, il n'y a pas de branchement physique. Là, on n'a pas à, à sortir à l'extérieur du véhicule puis venir brancher un pistolet sur le véhicule, comme c'est le cas avec nos voitures. C'est un branchement qui se fait automatiquement. L'autobus roule, se stationne en dessous de la station. Les balais font le contact sur le toit du véhicule. Le véhicule se recharge et au bout d'un certain temps, le véhicule peut repartir. Donc, c'est une annonce de collaboration et euh, on devrait avoir des nouvelles très bientôt, à savoir là, quand seront mis en production ces premiers euh, chargeurs issus de la collaboration entre ABB et Novaboss. voilà de retour avec euh, le directeur régional du Bas-Saint-Laurent pour l'Association des véhicules électriques du Québec, M. Daniel Brazo. Bonjour Daniel.
1: Salut Martin, ça va bien?
0: Ça va très bien toi?
1: Oui, merci beaucoup. Ça fait pas trop
0: froid dans le Bas-Saint-Laurent?
1: Euh, moins 15, je pense, actuellement.
0: Oh, c'est plus froid qu'à Montréal, je peux te dire ça. <rire> Écoute, Daniel, avant de commencer puis de parler un peu de ce qui se passe, euh, de ce que vous faites dans votre coin, peut-être hein, nous parler un peu de toi, ça fait combien de temps que tu es dans le monde des véhicules électriques, qu'est-ce que tu as comme véhicule, etc., qu'on te situe un petit peu?
1: Euh, ça fait bientôt trois ans que je suis propriétaire d'une Nissan Leaf SV, euh, 2014. Euh, J'ai euh, rencontré euh, l'ancien directeur qui était Rémi Saint-Amand euh, euh, initialement, c'est lui qui m'avait converti, qui m'a fait essayer son véhicule, qui m'a converti à, aux, aux voitures électriques. J'ai fait l'achat peu de temps après l'avoir rencontré. Puis Rémi avait commencé à, à me parler de, 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 de l'implication dans l'avec. Euh, c'est un peu grâce à lui que je vous ai euh, connu. Et euh, par la suite, euh, je, je, je suis devenu bénévole. Euh, J'ai participé à quelques événements, à quelques choses organisées par euh, Rémi. Puis, euh, de fil en aiguille, Rémi m'a demandé si c'est euh, si quelque chose qui m'intéressait de, de prendre la relève. Rémi avait complété son mandat, puis il souhaitait euh, avoir un remplaçant, Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la relève au printemps dernier.
0: On t'en remercie d'ailleurs. Ouais, ça prend du monde comme toi là, et comme euh, tous les autres d'ailleurs qui donnent leur temps généreusement pour faire rouler une association bénévole comme la nôtre.
1: Là. Et, et Pour l'instant, pour c'est une euh, expérience fort enrichissante, je dirais.
0: Ben, je te remercie. Écoute, euh, j'avais l'intention peut-être qu'on regarde un peu euh, ce qui se passe au niveau du, euh, de votre région, de votre belle région euh, avec les véhicules électriques, puis j'en profitais, euh, je faisais une, une petite lecture euh, rapide du, euh, du, du nombre de véhicules électriques dans votre coin de ce qui se passe. là. Je sais que vous avez vous-même vos, vos euh, statistiques, mais en même temps, on a les statistiques officielles de… Euh, du gouvernement, là, mais en fait, qui sont par la, la société de l'assurance automobile du Québec, qui nous euh, donne l'information sur la bas Saint-Laurent. Il euh, y aurait euh, au fin décembre, finalement, donc euh, au début janvier, 229 véhicules électriques dans votre région, euh, ce qui représente 11,4 véhicules électriques par euh, 10 000 véhicules. Donc, euh, c'est c'est quand même bon, hein. Les, les gens ont la perception que dès qu'on s'éloigne de Montréal ou de Québec, il n'y a pas de véhicule électrique. Mais comment ça en avoir dans votre coin?
1: Ben effectivement, c'est euh, ça, ça progresse euh, bien. C'est sûr qu'on a cette impression-là, vu les longues distances, euh, que c'est plus, euh, c'est moins indiqué d'avoir un véhicule électrique en région à cause des autonomies. Mais tout ça est en train de changer, comme tu le sais. Là, euh, premièrement, avec euh, l'installation euh, d'un des, des, réseau de bornes euh, incroyable via les circuits électriques on a un gros réseau de bornes euh, L2, mais maintenant, euh, on a une couverture quasi totale euh, avec les BRCC, là, les bornes rapides à 400 volts là, euh, de Montréal à Gaspé. Il ne manque que quelques bornes là, euh, sur le trajet euh, Lévis-Rimouski euh, pour dire qu'on a complété le, le circuit. Donc, avec les, les BRCC, là, la question ne se pose plus. Puis maintenant, bien, avec les véhicules à plus grande autonomie, ça va être encore moins un problème. Donc, euh, je pense que c'est... Euh, il y a un bel avenir pour euh, les voitures électriques euh, au Bas-Saint-Laurent.
0: Tout à fait. En plus que vous avez une belle organisation de bénévoles dans votre région, euh, vous êtes rendu à combien? Une trentaine de bénévoles?
1: Oui. 30 bénévoles répartis euh, principalement euh, dans, autour des de, deux plus grandes villes, donc euh, Rimouski et Rivière-du-Loup, euh, les endroits où on est le plus actif, mais on, on espère qu'il va, il va s'ajouter des bénévoles dans les dans les autres villes avoisinantes pour euh, élargir notre offre euh, de services
0: là, avec l'AVEC. Oui, puis euh, le, dans cette offre de services-là, je pense que ce qui nous, euh, ce qui nous distingue pas mal euh, dans les dernières années, particulièrement l'année passée qui en était une très grosse, c'est les événements qui sont organisés pour euh, faire la promotion puis démocratiser un peu ce, ce que sont les véhicules électriques auprès du grand public. Puis votre région n'a pas fait euh, exception à la règle, c'est-à-dire que vous avez eu une foule d'événements pour faire connaître les véhicules électriques dans votre coin. Euh, il y en a tellement que je pense qu'on pourra pas tous les passer en revue, mais il y en a quand même plusieurs qui se sont euh, qui se sont démarqués ou plusieurs événements euh, marquants de l'année passée, dans le fond, dans votre coin. Euh, le premier en fait qui est, ben, en fait c'est pas le premier mais c'est le premier qu'on va parler euh, qui est arrivé euh, au début de l'été ou juste avant l'été là, c'est euh, l'inauguration dans votre région au cégep de Rivière-du-Loup d'un programme de formation en technologie des véhicules électriques
1: oui effectivement ben, c'est, euh, ça, ça fait suite en fait au, euh, à une première euh, qui était au, au cégep de Saint-Jérôme euh, ils ont fait l'inauguration de ce programme-là je crois c'était l'année dernière avec les premières cohortes, et puis ils ont, euh, ils ont développé, ils ont fait une espèce de, de partenariat avec le, le cégep de Rivière-du-Loup pour avoir eux aussi un, un programme de technologie des véhicules électriques. C'est une attestation d'études collégiales. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est six ou huit mois là, la, la durée des études euh, pour former des, des, des gens euh, en, en, en service au niveau des, des, des voitures électriques, mais aussi en conception. Euh, travailler sur euh, le réseau des bornes de recharge, etc. Donc, euh, dans tous les domaines connexes là, euh, par rapport à, à la, au, au transport électrique.
0: Oui, ce n'est pas juste les, euh, les voitures euh, grand public, c'est également les, euh, les camions, le matériel de transport, euh, euh, de marchandises qui euh, va s'en venir tranquillement pas vite électrique, puis toutes les infrastructures euh, de recharge et de support, le transport, manutention de batteries. Il euh, y a pas mal de stocks là-dedans. Euh, c'est pas mal le fun. Puis le fait que ça soit dans deux pôles, euh, Saint-Jérôme qui est déjà un gros pôle au niveau de, du monde de, du véhicule électrique. Il y a plusieurs entreprises du secteur qui sont dans cette région-là. Puis euh, que vous autres, vous soyez également de la partie Rivière-du-Loup, je trouve que c'est un, un beau partenariat.
1: Oui, mais d'ailleurs, on a des nouvelles de, de ce programme-là. La première cohorte a, a débuté là, le, au, au, au mois de janvier 2017 avec neuf étudiants. Donc, je trouve que c'est un bon début là, pour un, un nouveau programme en région.
0: Tout à fait. c'est pas mal intéressant. Fait que ça, ça bouge. Et puis, vous avez eu aussi des événements avec euh, l'été. C'est toujours le moment où il y a le plus de, de trucs qui se passent. Euh, donc, plusieurs événements au courant de l'été. Puis, vers la fin de l'été, début de, de l'automne, vous avez eu euh, l'inauguration de la BRCC puis de la station Roulé-Branchée de Rivière-du-Loup. C'est quoi cette station Roulé-Branchée?
1: En fait, c'est euh, euh, un concept euh, qui, qui est connu euh, de la présence sur place d'une BRCC accompagnée de deux bornes L2. Dans ce cas-ci, c'est euh, juste de façon adjacente. Là, on a une, borne, euh, une BRCC et à côté, deux bornes de flot euh, L2. Donc, euh, tu peux faire ton 80 de charge sur ta BRCC et ton reste de charge sur la bornelle 2. et Le tout se trouve dans le stationnement du centre commercial de Rivière-du-Loup. Donc, c'est euh, pratique. Les gens peuvent, pendant leur recharge, aller soit au restaurant. Les, euh, il y a des épiceries, il y a des magasins. Donc, tu peux aller faire un petit peu tes courses là, pendant, pendant ta recharge. Ils ont appelé euh, cette station-là, la station Roulé-Branchée de Rivière-du-Loup. C'est le nom qu'ils lui ont donné.
0: Euh, intéressant. Puis, en plus, vous avez d'autres bornes qui ont été installées euh, dans la région. Ce c'est pas les seules.
1: Oui, c'est ça. Ben, on, si on regarde seulement que les, pour les BRCC, c'est ce qui est le plus euh, hot comme sujet d'actualité.
0: Les BRCC, c'est en... les bornes de recharge rapide. Là, quand on, on entend parler des bornes euh, en courant continu de recharge rapide qui chargent normalement dans les bonnes conditions euh, une, une batterie de voiture euh, euh, standard, je dirais, là dans à peu près une vingtaine de minutes à 80 de sa charge.
1: Exactement. Donc, si on regarde euh, ces bornes-là, on en a maintenant, euh, si on va euh, de d'est en ouest, là, on commence à, à Matane, euh, Amqui, Montjoli, Rivi, euh, Rimouski, puis euh, finalement Rivière-du-Loup. Donc, on a maintenant cinq euh, bornes rapides euh, dans le Bas-Saint-Laurent.
0: Ah, vous en venez, euh, vous en venez pas mal bien équipé il y a des grosses villes là, qui, qui ou des régions même des, des grandes régions qui vous euh, envient pas mal là, votre région puis même la Gaspésie ça s'est développé euh, ça s'est développé pas mal vous avez également euh, à l'hôtel universel de Rivière-du-Loup euh, un super chargeur Tesla
1: oui ça ça a été inauguré euh, en septembre euh, Rivière-du-Loup étant un point stratégique, une espèce de plaque tournante euh, dans l'Est euh, qui relie euh, l'Ouest au Bassin saint et à la Gaspésie, mais aussi euh, au niveau Brunswick euh, et, qui sait, même les États-Unis. Donc, si on va vers le Sud, puis il euh, y a des traversiers euh, tout près. Donc, on peut aussi traverser et aller faire la Côte-Nord. Donc, ça, ça, ça devient un, une espèce de point central. Là, puis, c'est un, un endroit stratégique pour l'installation de superchargeurs à huit bornes Tesla.
0: Ah oui. Puis, il n'y en a pas encore beaucoup des superchargeurs Tesla au Québec. Donc, vous êtes euh, l'une des villes chanceuses à en avoir. Là. Je pense qu'au niveau de l'attrait, c'est assez intéressant. Euh, effectivement, géographiquement, vous êtes… Euh, vous êtes super bien situés, là, Je pense que ça, ça s'inscrivait de, de toute logique de pouvoir installer un des, de ces super chargeurs-là dans votre région. Euh, un autre événement, peut-être juste euh, au début de, de l'hiver, là, où en fait, euh, au début de la grisaille du mois de novembre, vous avez participé... Euh, euh, comme panéliste, en fait, c'est Patrick euh, Morin. Ça se peut-tu qu'il a participé comme panéliste à une conférence bénéfice euh, sur l'électrification des transports avec euh, M. Pierre Langlois, M. Jacques Duval, le tout organisé au cégep euh, de l'Apocatière?
1: Effectivement. Patrick est un bénévole de l'AVEC euh, de la région de Rimouski. Euh, Patrick est, est un, euh, il travaille pour le conseil de l'environnement. Euh, Patrick PhD en, en biologie. J'oublie sa spécialité, mais... Euh, a, a participé comme panéliste euh, lors de cet événement-là euh, et on avait aussi euh, sur place euh, notre, euh, notre délégué de Rivière-du-Loup qui est Jean-François Morin.
0: C'est une belle, une belle vitrine puis une belle façon aussi de, de se faire connaître et de donner de l'information. Il y a un autre événement qui, celui-là, euh, se démarque peut-être de façon particulière auprès du public. Et puis, ça s'est fait dans plusieurs régions, entre autres la vôtre. C'est une participation à l'Opération Né rouges que tout le monde connaît bien, mais avec des véhicules électriques, comment ça se passe? C'est quoi la, la distinction entre Opération Né rouges électrique puis Opération Né rouges normale?
1: En fait, on, on, si on a fait cet événement-là, c'est qu'on... Euh, J'avais vu l'année dernière que ça avait été un projet pilote là, à Montréal et à Québec. Et on avait essayé de, de, de le faire dans notre région et ça n'avait pas fonctionné. Mais cette année, on s'est pris un petit peu plus d'avance et on, on a décidé de faire euh, des groupes euh, de véhicules électriques. Donc, euh, l'opération, on est rouge. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y, y a toujours trois personnes. Euh, un, un qui euh, conduit le véhicule, euh, du, du, de la personne qui demande leur accompagnement et une personne qui, qui, qui prend les notes, etc., dans la même voiture. Puis il y a la voiture derrière euh, qui est celle dont les trois... Euh, un des trois euh, membres du trio qui ramène ces gens-là une fois la, la personne raccompagnée. Et euh, nous, euh, ben, de, de, de cette façon-là, avec les voitures à essence, ben, ce n'est pas compliqué. C'est toujours une seule voiture qui, qui fait le tour de la ville euh, derrière la, la voiture qu'on raccompagne. Mais avec l'utilisation le, le euh, des, des voitures électriques, c'est un peu différent à cause justement des, de l'autonomie qui a commencé euh, réduite en hiver. Donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un, un trio de trois véhicules électriques euh, euh, qu'on qu installait euh, près d'une bande de recharge, qui n'était pas, pas très loin du point de rencontre là, pour Né euh, Rouge, et euh, on faisait une rotation de véhicules électriques. Euh, lorsque notre charge euh, arrivait euh, près de la fin, on passait au véhicule suivant, donc euh, la différence c'est que là, on, a, on utilise les trois véhicules en rotation, mais quand même avec une température de moins 17 ou moins 18, il faisait très froid. On a réussi à faire toute notre, notre soirée sans avoir aucun délai là, dans, dans les raccompagnements causés par les recharges. Là, on, était toujours, euh, on avait toujours des vo une voiture complètement chargée là, pour faire nos raccompagnements. Donc, c'est la, la différence qu'on peut voir avec euh, la voiture à essence.
0: Ah, super intéressant. Puis, j'imagine que les, les gens que vous raccompagnez en même temps... Euh, eux, quand ils font appel à Nés Rouge, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que ce soit un véhicule électrique qui vienne les chercher. Donc, c'est une surprise pour eux, c'est ça?
1: Oui, effectivement, les gens sont curieux euh, de savoir, euh, ben, premièrement, le, le silence. Hein, les gens le, le notent euh, immédiatement. Puis, euh, ils, ils voient à quel point euh, on peut pas voir, mis à part le silence, on ne peut pas faire la différence avec une voiture à essence pour le confort, etc., euh, le chauffage et compagnie. Et les gens euh, sont, sont curieux, de, de, de ils nous posent des questions, veulent en savoir plus. Est-ce que de dire On a convaincu quelqu'un de, de, de faire l'achat, peut-être une personne qui était euh, très intéressée. Sinon, les gens sont plutôt curieux, mais euh, on n'a pas vraiment assez de temps hein, pour discuter euh, en long et en large des, des bénéfices de la voiture électrique, comme dans un essai routier. Et, euh, mais oui, beaucoup de curieux, effectivement.
0: Ça sème une graine, en tout cas, dans, dans oui, leur tête. c'est sûr. Ouais, ben C'est super intéressant, mon cher ami. Écoute, euh, j'ai envie de parler des projets qui s'en viennent. On est au tout début de 2017. On, vous avez euh, probablement, comme les autres régions, une petite période plus tranquille là, avec euh, les... Les, les, gros mois les gros mois froids de l'hiver, dis-je. donc euh, ça va reprendre tranquillement pas vite avec euh, la fin de l'hiver et les, les activités qui vont reprendre. Vous avez déjà des dates d'événements qui s'en viennent euh, pour lesquels j'aimerais que tu nous en parles un peu. Entre autres, vous avez quelque chose au Centre commercial de Rivière-du-Loup euh, du 9 au 11 juin.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est un événement euh, qui revient cette année. En, en fait, l'année dernière, on avait fait euh, trois événements d'essais routiers euh, entre le début du mois d'août et, et la mi-septembre. Euh, trois week-ends différents dans différents endroits. Et euh, là, on refait, euh, ces trois week-ends-là vont revenir récidiver cette année. Et un de ceux-là, c'est le week-end euh, au Centre commercial de Rivière-du-Loup. L'année passée, c'était tout juste après l'inauguration de la station euh, où les branchée euh, Je crois que c'était la semaine suivante. Euh, le centre commercial avait fait de la promotion là, par rapport à cette borne-là, nous avait demandé de les, de les supporter dans cet événement-là. Ça avait été un franc succès. Euh, je pense qu'on avait fait euh, environ 70 essais routiers cette journée-là. On avait des, des voitures de tout, de tout genre, on avait même l'autobus E-Lyon. Et euh, cette année, euh, le, 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 le centre commercial nous a demandé de récidiver. Et euh, maintenant, on ne sera pas seulement juste un conseiller, mais on va être euh, à part égale euh, dans cet événement-là euh, pour l'organisation. Et donc, euh, oui, on va avoir euh, trois jours du vendredi 9 au, au dimanche 11 juin où il y aura, dans le centre commercial, le kiosque de la VEC avec euh, euh, plusieurs véhicules exposés de concessionnaires, mais aussi de, de propriétaires. L'année dernière, on avait une brochette là, de 7 ou 8 véhicules, incluant un Tesla, euh, même une euh, Smart Electric Drive, etc.
0: Et à l'extérieur, on a
1: aussi un kiosque avec euh, l'autobus. Et euh, une... l'année passée, on devait avoir une douzaine de véhicules électriques ou hybrides branchables. Et euh, avec les essais routiers là, qui, euh, qui ont suivi, ça a été un, un succès sur toute la ligne et on, on le refait cette année.
0: Super. Puis vous avez également euh, euh, votre événement, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Week-end des anciennes à Rimouski qui a lieu au début août.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est le... Le contraste, ou euh, je ne sais pas si on peut appeler ça le paradoxe, ou le contraste euh, en, en, ancienne technologie et nouvelle technologie, c'est le week-end des anciennes, c'est un week-end euh, principalement dédié aux, aux voitures d'autrefois. Et euh, depuis euh, deux ans, l'été dernier, c'était la deuxième fois qu'on qu faisait cet événement-là conjointement avec eux. C'est-à-dire que sur, sur le site principal, il y a à l'entrée un, un kiosque de l'AVEC où on, on fait la publicité euh, sur les véhicules électriques. L'année dernière, on avait des, des, des voitures sur place. On avait des, des voitures en démonstration, mais des, aussi des voitures pour les essais routiers. On a fait une cinquantaine ou une soixantaine d'essais routiers. Et on va le refaire. C'était au début du mois d'août. Les dates ne sont pas encore déterminées, mais les dates sont à venir. On, on le refait encore une fois cette année et ça promet euh, d'être encore aussi un, un grand succès que l'année
0: dernière. Ah, ça, ça doit être vraiment… Euh, Je pense que quand tu parles de contraste, c'est juste. Hein? C on, on, on va de, de très loin avec des vieilles technologies. à des technologies hyper modernes de véhicules électriques. Là, C'est euh, <rire> pas mal intéressant. Ouais. Euh, vous avez également euh, la fête euh, au village de Saint-Valérien. Qu'est-ce qui se passe à cette, euh, cette fête-là?
1: Saint-Valérien, c'est un, un village à environ euh, 15 kilomètres de Rimouski. Euh, C'est un petit village euh, très dynamique. Et euh, Patrick Morin, justement, qui était au panel, euh, notre euh, euh, responsable au, euh, au conseil de l'environnement, voulait organiser un événement euh, au village. Eux, à chaque année, ils ont une fête, euh, un week-end euh, de célébration pour le, la population de la région de, autour du village et de la campagne de Saint-Valérien. Et euh, Patrick m'avait demandé si c'était possible de faire un, un événement d'essai routier sur place. Et euh, ça s'est fait. Il y a eu, euh, encore une fois, 5-6 véhicules euh, et même Tesla. Il y avait des, deux Tesla, je crois, qui étaient là. Et ils ont fait une quarantaine d'essais. Ça, c'était en début septembre l'année dernière et probablement euh, que ce sera euh, à peu près la même période de cette année.
0: Ben, écoute, euh, vous, allez, vous avez une saison, euh, une saison bien remplie, je pense, hein? Oui. Donc, vous ne vous manquerez pas d'événements. C'est pas mal intéressant. Écoute, euh, Daniel, euh, je te remercie beaucoup euh, à la fois pour ton implication là, au sein de l'association, mais également pour ta présence sur la balado-diffusion aujourd'hui. Je pense que ça va avoir donné euh, de l'information aux gens de votre région sur ce qui se passe, sur ce qui se fait. Euh, si quelqu'un nous écoute et euh, veut soit s'impliquer dans un des événements, veut devenir bénévole pour l'AVEC, veut participer à un des événements que vous organisez, est-ce qu'il y a une façon de te rejoindre avec euh, ton courriel de l'AVEC
1: Facilement, daniel -avec ca.
0: Bon, ben, ça peut pas être plus simple, daniel.aveq.ca pour te rejoindre. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, Daniel, puis on se reparle très bientôt. Là, dès que les, les événements vont débuter, là, je vais sûrement te recontacter, puis on pourra parler de comment ça se passe dans votre coin.
1: Ça me fait grand plaisir, Martin, et merci à toi. Merci beaucoup. Bye-bye.
0: Alors euh, voici maintenant rendu le segment Voiture électrique 101, c'est un segment où on essaie de démystifier ou d'expliquer simplement certains concepts, certains éléments alentour euh, du monde des voitures électriques et aujourd'hui on a décidé de parler des bornes de recharge parce qu'on a eu beaucoup de questions dernièrement sur le sujet, on entend parler de bornes niveau 1, niveau 2, niveau 3, BRCC, chargeurs embarqués, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, on va essayer de vous démêler tout ça. Alors, c'est quand même assez simple. On va y aller euh, un par un. Les bornes de recharge qu'on appelle une recharge niveau 1. Eh bien, la recharge niveau 1, c'est une recharge sur le 120 volts. C'est la recharge la plus lente euh, qui soit, là, donc celle qui euh, fournit le moins d'énergie au véhicule. Généralement, les petites bornes qui sont fournies avec le véhicule, le câble avec la petite boîte qui se branche sur le, la prise de 120 volts de la maison et qui permet de recharger le véhicule, c'est ce qu'on appelle une recharge de niveau 1. C'est assez lent. Hein? Ça peut prendre 12 à 15 heures pour recharger une batterie là, de de 24 kWh, donc c'est vraiment une recharge d'appoint pour dépanner quand on est à un endroit pour une longue période de temps et qu'on n'a pas d'autres sources d'alimentation pour recharger le véhicule. La charge niveau 2 maintenant, c'est une recharge qui se fait sur le 240 volts 240 volts AC et qui euh, va fournir, là, au véhicule quelque chose comme 30 ou 40 ampères généralement. Donc, on parle d'un moyen de recharger un véhicule de 24 kWh en 4 heures environ. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Euh, c'est généralement ce genre de borne-là qu'on va rencontrer euh, dans les stationnements de centres d'achat, dans les, euh, les euh, altes routières, les euh, stationnements de l'AMT, les euh, membres du circuit électrique. Donc, c'est euh, une bande qui n'est pas trop dispendieuse, qui n'est pas trop chère à acheter, qui est facile à installer. Euh, tout le monde, euh, toutes les installations électriques, le résidentielles et commerciales permettent le, deux, le 240 volts facilement. Donc, c'est euh, la bande de recharge qu'on achète généralement pour s'installer à la maison, dans le garage ou sur le côté de la maison, pour être capable de charger là, avec une vitesse euh, pas mal plus intéressante qu'un niveau 1. Notre véhicule, on parle de quelque chose qui va coûter entre 600 et 1000 dollars généralement en termes de prix d'acquisition euh, de l'appareil et qui est un, un investissement là, qui en vaut assurément la peine lorsqu'on a un véhicule 100 électrique. Les recharges de niveau 3 maintenant, on parle généralement de bornes de recharge à 400 volts DC donc en courant continu, 400 volts. Et c'est ce qu'on appelle les chargeurs rapides, les fast chargers ou encore les BRCC pour bornes de recharge à courant continu. Ça, c'est les euh, recharges rapides que l'on retrouve le long des autoroutes ou dans des endroits phares stratégiques on parle d'une recharge de 80 de la batterie du véhicule en environ 20 minutes là, dans des conditions, euh, dans de bonnes conditions. C'est évidemment un peu plus long l'hiver et un peu plus long si on a un véhicule avec une batterie qui est plus grande. Euh, C'est ce qu'on retrouve au Québec. C'est le plus rapide que l'on trouve actuellement au Québec. Par contre, les standards de bornes de recharge rapide, euh, que ce soit chez ou Combo. Euh, Possède des versions plus rapides lorsqu'on est capable d'alimenter à plus que, plus de courant ou encore avec une tension plus grande. Donc, une charge rapide normale, on parle de 50 kilowatts d'énergie qui est fournie au véhicule, mais il existe des versions là 80, 100 et même 150 kilowatts d'énergie, mais euh, compte tenu de la réglementation actuelle au Québec, là, le maximum au moment d'enregistrer de, ce podcast euh, nous limite à 50 kilowatts, là, si on veut rester à l'intérieur des normes pour les appels en puissance, tels que décrits par euh, les euh, modèles de facturation d'Hydro-Québec actuellement. Donc, Borne niveau 1, 120 volts AC, borne niveau 2, 240 volts AC, borne niveau 3, 400 volts courant continu. C'est les trois standards que l'on retrouve euh, presque exclusivement au Québec, à l'exception des euh, chargeurs rapides Tesla qui ont leur propre standard. Là, on, on parle de, de, de plus d'énergie à ce moment-là, mais c'est des chargeurs qui ne fonctionnent, dont le connecteur ne fonctionne euh, exclusivement qu'avec les véhicules de marque Tesla. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines, prochains mois. On a toujours les mercredis Montréal Autoprix Division électrique, tous les mercredis soirs jusqu'à mai 2017 au 5600 Métropolitain-Est à Saint-Léonard. Euh, et le 15 février prochain, la Chevrolet Bolt sera sur place. Elle ne sera pas disponible pour des essais routiers, mais vous pourrez quand même vous asseoir en arrière et vous faire promener par M. Daniel Breton, qui pourra vous conduire et répondre à toutes vos questions. Euh, déjeuner conférence sur les véhicules électriques le 17 février 2017, organisé par la Chambre de commerce de Sherbrooke et l'Association des véhicules électriques du Québec. Entre autres, les 22 et 23 avril prochains à Montréal, le Branchez-vous Montréal au circuit gilles Villeneuve, conférence, information, essai Routier. C'est un endroit euh, magnifique pour essayer plein de véhicules, poser toutes vos questions. Et le même, euh, même événement a lieu les 28 et 29 mai 2017 au Centre-Expo de Lévis. Euh, encore une fois, conférence, information, essais routiers, c'est à ne pas manquer. Il y a l'Expo Santé-Mieux-Être du 5 au 7 mai 2017 au Centre des foires de Sherbrooke. Encore une fois, vous pourrez à des conférences de l'Association des véhicules électriques du Québec, l'information, des essais routiers. Et un incontournable, évidemment, c'est un peu loin, mais du 26 au 28 mai 2017 à la Place Bonaventure. C'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Il va y avoir des essais routiers, des kiosques, des conférences. C'est à ne pas manquer. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Daniel Brazo, directeur régional pour la région du Bas-Saint-Laurent, pour sa participation au podcast d'aujourd'hui. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info.aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre, et direz-vous aussi, silence on roule.